0: Čoraz väčšie percento rodičov samoživiteľov je odkázaných na finančnú a hmotnú pomoc. Rodičia, ktorí vychovávajú deti sami, čoraz viac využívajú potravinové aj humanitárne balíky. Takýchto rodičov je na Slovensku viac ako 150 tisíc, zasiahne ich aj vysoká inflácia a vyššie ceny. Štát posiela na pomoc jednorazovú pomoc 100 eur a plánuje zvyšovať prídavky na deti. Stačí to? A ako sú na tom na Slovensku jednorodičia? Čo by najviac potrebovali, spýtam sa Evi Markovej z neziskovej organizácie 1 rodič, vitajte. Dobrý deň,
1: ďakujem za pozvanie. Ako sa má rodič-samoživiteľ na Slovensku dnes? No, veľmi sa musí obracať. E, nakoľko nemáme ani samotnú definíciu toho, že osamelý rodič-samoživiteľ alebo jednorodič alebo jednorodičovská domácnosť vôbec nemáme zadefinovanú. Čiže on je taký, že pláva tým celým našim sociálnym systémom a v súčasnosti neexistuje pre neho žiadna systémová pomoc zo strany štátu. Ako sa má samorodič, alebo teda jednorodič-samoživiteľ no. Počas covidu? Veď to muselo byť asi extrémne náročné, nie? Uh, ono sa tá situácia stále zhoršuje. Čiže keď pôjdeme spätne, tak bolo to lepšie. Hej. Lebo teraz, okrem toho, že sa zdražujú potraviny, stále viac ohlasilo sa, že v júni sa bude ešte viac zdražovať. Inflácia. Čiže uh, jeho, jeho to nejaký ten vývoj, alebo ten, tá starostlivosť a uh, o, o tú domácnosť je veľmi náročná. Treba si uvedomiť, že on sa musí starať a dokázať sa postarať nielen o seba, ale aj o tie deti. A pre mňa je zatiaľ nepochopiteľné, kde, prečo sa čaká stále, prečo sa neuvedúme, či už spoločnosť, alebo štát, že teda jednoducho sú tam deti v tej domácnosti. To nie je iba osamelý človek, ktorý sa stará sám o seba, ktorý má nejaký pravidelný príspevok. Ale toto sú ľudia, ktorí častokrát žijú iba, z rodinných prídavkov alebo z výživného, ktoré nepríde každý mesiac. Mm.
0: Uh, inak ten handicap je vlastne čiastočne aj v tom, že keďže ten systém nerozpoznáva uh, osamelé matky alebo teda aj otcov, hoci mm. tých máte je tam teda násobne viac, uh, tak nemajú napríklad viac očerky. Je to ako keby trochu nespravodlivé oči tomu, že sú na to sami, uh, ale nemajú
1: žiadny štatút, ktorý by im v tom pomohol? No úplne ste to presne povedali, pretože tento rodič je na okraji záujmu, čo sa týka spoločnosti, nemá žiadny ústretový krok. Úplne zlý pohľad je na toho rodiča. Namiesto toho, aby sme oceňovali rodiča, ktorý sa sám v náročnej životnej situácii stará o deti, a otázka tu je, že kde je ten druhý rodič, prečo ten druhý rodič je buď víkendový, alebo absolútne vôbec sa neukáže. Niektoré deti nevideli svojich druhých rodičov niekoľko rokov, nevidia ich prípadne celý život. A títo, títo majú ako keby celosvetový pardon a im sa vôbec nič nestane. A potom je zaťažovaný ten rodič, zodpovedný ten rodič, ktorý si povedal, že teda ja ostanem pri tých deťoch a vychovám z nich to najlepšie, čo dokážem im dať. A potom sa čudujeme, že sú proste po 5 rokoch vyčerpaní, že to nezvládajú, že sú proste jednoducho enormne psychicky a potom aj zdravotne majú choroby alebo zmenia, že problémy. Prípadne máme aj žiaľ také veľmi tragické príbehy, kde to buď mama alebo utec nevydržala a zomreli. Zdali to? Áno.
0: Z tých 50 tisíc sú aké tie štatistiky ženy versus muži a potom ešte aká je štatistika
1: toho, že kde sú naozaj už na hranici chudoby? My sme v podstate vychádzali zo štúdie útvaru hodnoty za peniaze. Bola to štúdia o chudobe z roku 2019 a tam v podstate bolo jasne nápisné alebo uvedené, že 90 žien je na čele jednorodičovskej domácnosti a tých 10 je mužov. Čo sa týka nejakého príjmu, toto nie je doteraz mapované. Tejto téme sa nikto prierezov ani systémovo v štáte nevenuje. My sme v podstate taký, môžem povedať, že startup ktorý si jednoducho v 2019, tým, že som si vlastne tú celú situáciu prešla a stále si prechádzam, tak sme si povedali, že tejto rodine treba pomôcť, alebo respekto jednorodičovským rodinám treba pomôcť komplexne. Veď to potvrdzuje aj štúdia ohľadom útvaru hodnoty za peniaze, kde je jasne napísané, že jednoducho jednorodičovská rodina potrebuje komplexnú pomoc, systémovú pomoc, ako zo strany štátu, tak zo strany aj spoločnosti.
0: Ja tak, ako čo sledujem aj takýchto rodičov, ktorých mám vo svojom okolí, tak uh, mám tak aspoň uh, anekdotálny pocit, že najviac by pomohli dostupné školy, škôlky, ktoré tiež ešte stále sú, sú problémom, je to drahé, uh-huh. napríklad v Bratislave nie sú miesta ani v jasliach, ani uh-huh. v škôlkach, ale napríklad aj nájomné bývanie, ktoré by bolo
1: dostupné. že Toto sú aj tie opatrenia, ktoré by bolo treba robiť napríklad pre takéto rodiny? Zoberme to úplne z praktického hľadiska. Rodič ostane sám, väčšina rodín sa rozpadáva, keď má dieťa 3 roky. Ten rodič potrebuje umiestniť dieťa do predškolského zariadenia, do teda do materskej školy. Nemá absolútne žiadne uprednostnenie. Tým, že sa sám stará o tie deti, že by mu dieťa uprednostnili, aby on mohol ich pracovať. Veľmi veľa rodičov žiaľ musí ostať doma len z tohto dôvodu, že jednoducho mu nezoberú dieťa do školky. Teraz situácia je ešte viacej zhoršená, pretože máme hlásenia z regiónov, že jednoducho do škôlok musia uprednostniť ukrajinské deti pred slovenskými deťmi. Už teraz ich bolo, nebolo miesto pre slovenské deti a teraz už nebude už vôbec.
0: Inak je hrozná škoda, že to potom vytvára nejakú animozitu medzi Samozrejme. medzi menšinami, pričom vlastne všetci by sme to potrebovali a vlastne keby to štát zabezpečil, tak by sme sa
1: tu nemuseli vlastne o to vadiť, nie? Samozrejme, lebo ten obyčajný človek, respektíve ten bežný človek, on jednoducho sa pozerá na to, že prečo je práve uprednostnený niekto, kto je tu na nejakú dobu určitú alebo neurčitú, nevieme. Áno, je to síce obeť, Oni za to nemôžu, ale potom to vytvára proste takú národnú nevraživosť, aby ja som to napísať. Úplne, mhm. úplne zbytočné napätie. Idete do základnej školy. Základná škola, nemôžete dať to dieťa do nejakej lepšej školy, musíte dať podľa bydliska. Hej, tá škola musí zobrať to dieťa. Čiže toto je také, že áno, do prvého ročníka dostanete nejaký príspevok. Dieťa ide do druhého, do, na druhý stupeň. A keď sme si pozerali, že vlastne aké príspevky existujú od štátu, tak my sme akože v rámci toho, že kde by sa mohli naši rodičia zmestiť, tak to je nejakých 13 druhov pomoci alebo prípadne príspevkov. Keď sme sa pozerali na to, že druhý stupeň, či tam máme nejaké štipendium alebo nejaké príspevky, dieťa na druhom stupne alebo rodič s deťmi na druhom stupne si musí poradiť sám. Neexistuje tam absolútne pre ho nič. Mhm. Či, či
0: stráva veci do školy, ošatenie, všetko musí vlastne zvládnuť sám.
1: Musí absolútne zvládnuť sám, neexistuje tam nič. Keď idete na strednú školu, môžete požiadať o stredoškolské štipendium, ale tá škola musí mať zmluvu, z, zabudla som názov tej presnej inštitúcie, cez ktorú môže požiadať škola o, o to stredoškolské nee. štipendium. Čiže či, či, závisí
0: asi na dobre slovo od rediteľa. Ohlasovali teraz teda pomoc všetkým rodinám a to je 100 eurový jednorázový príspevok, stačí tam? <laughs>
1: 100 eurový jednorazový príspevok vystačí v dnešnej dobe možno na lepší potravín, ktorý miniete možno na hodinu a je to vybavené. Treba sa na to pozerať síce z toho hľadiska rodiny. Rodine sa síce možno s tými či už jednorazovými alebo pravidelnými príspevkami návyšší príjem o 2 eur, o 5 eur, o 10 euro. Poveste si, že či to pomôže aj vám alebo proste komukolvek inému, ktorý má o 10 euro viacej v peňaženke. Tá situácia sa v tej rodine absolútne nezmení. Podľa nás osobne si myslím, že v štáte chýba systémové zmeny a hlavne služby.
0: Mm-hmm. Uh, ono okrem toho jednorazového príspevku ohlasila teda vláda Neviem, či to prejde, či na to vôbec mm-hmm. najdu peniaze, ale predstavme si, že by to prešlo, teda vyšší rodičovský príspevok dnes je 25 eur na dieťa, mal by byť až 40 plus teda nejaký daňový bonus. Uh, to zvýši určite teda nejaké rozpočty rodín, ale aj tých bohatých treba povedať, nielen mm-hmm. tých chudobných, aj tých, mm-hmm. čo to nepotrebujú. Toto si viete predstaviť, že by pomohlo uh, rodinám, lebo to je už pravidelný príspevok, to je už zdvojnásobenie v podstate toho príjmu je to niečo, čo je
1: dobrý nápad. Všetko, čo sa týka pomoci rodinám, je dobrý nápad, hej, ale... Treba sa na to, ja sa vrátim zase naspäť k tomu, že OK, rodina bude mať na miesto 25 euro, 50 euro príspevok do tej rodiny ale ako sa zmení tá situácia v rodine? Bude tá matka uprednostnená alebo bude ten rodič uprednostnený v práci, pretože proste je uchádzač o zamestnanie, aby uživil tú rodinu? Veď si pozrime, že koľko len tých rodičov ostáva na nezazmluvnených alebo na dohodách, lebo na hlavný pracovný pomer ich zobrať. Teraz situácia zase z Ukrajina to poviem na rovinu, že jednoducho veľmi veľa rodičov je prepušťaných. Len z toho dôvodu, že jednoducho sú na trhu Ukrajinci, ktorí proste pôjdu robiť za menej. Mnohí
0: jednorodiče popisujú, že ich situácia je ťažká, okrem tohto, čo sme tu teraz hovorili, že finančne a teda služby. Je ťažká aj kvôli tomu, ako sa k ním chová spoločnosť, že hovoria o nejakom dešpekte, neúcte, ako keby boli menej hodnotní, že
1: sa k ním tak často ľudia v okolí spravojú. Je to tak? So sociálnou stigmou sa stretávame. Je to najmä o tom, že ten rodič prešiel nejakou traumou a rovnako prechádzajú aj to traumou deti. Deti sú stigmatizované v škole s tým, že je na nich poukazované prstom ty si z neoplnej rodiny, ty nemáš mamu, ty nemáš otca prípadne ty si nemôžeš dovoliť kúpiť toto, 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 nemáš tablet, nemáš iPhone, nemáš takéto veci. Tí deti vytvárajú tlage na tých rodičov, že chcú to, lebo je, ich ich potom proste v škole nemajú radi. Rovnako aj v tej spoločnosti sa na okolie na tých uh, jednorodičov alebo osamelých rodičov pozerajú úplne inak. Vždy je tam ten otáznik, čo sa asi stalo, prečo proste ostal sám. Ešte keď ste vdova, dostanete príspevok a tá spoločnosť sa na vás pozerá inak. Ale keď sa vám rozpadla rodina, keď ste proste, ja neviem, že ostali slobodná matka alebo slobodný otec alebo rozvedený, tá spoločnosť sa na vás pozerá inak. Máte preto nejaké vysvetlenie? Nevám. Lebo ja si tak hovorím, že práve to je obdivuhodné. To je na obdivu, nie? Na dešpekt, nie? Uh, My sme nás názov jeden rodič, aj z hviezdou v našom logu, najmä z toho dôvodu, že ten jeden rodič by mal byť oceňovaný. Oceňovaný za to, že 24 hodín, 7 dní v týždni, 365 dní v roku ťahá bez oddychu, bez pomoci.
0: A rodič, by sa nestará, by mal byť zaznávaný. opäť. akože jasné, že no rôzne mi, že situácie nestane. môžu nastať, ale treba sa starať o svoje deti, to je jasné. Prečo štát mm, kašle, keď to poviem tak expresne na túto skupinu? 150 tisíc ľudí to naozaj nie je málo. Uh-huh. E, to je veľká skupina ľudí. Prečo štát vôbec nereflektuje na takúto
1: obrovskú skupinu? My vyše viac ako dva roky rokujeme, či už s ministerstvom práce alebo aj s pani prezidentkou, ale aj s ministerstvom financií. Myslím si, že ten posun alebo to vnímanie na ministerstve práce sme už niekam dospeli. Hej? Už pochopili, že jednoducho je naozaj potrebné zadefinovať jednorodičovskú domácnosť na to, aby sa prišlo s nejakými či už bonusmi príspevkami alebo nejakými inými formami pomoci. A ministerstvo financie nereflektuje vôbec. Si nám prejavili záujem, že chcú sa stretnúť, do teraz sa to neudialo. Pani prezidentka, s ňou sme v pravidelnom kontakte a v rokovaniach, tak tam sa snažíme presadzovať, či už príspevok pravidelný, opakujúci sa a adresný, či už na bývanie, alebo, alebo na niečo iné, na potreby, ktoré tá jednorodičovská rodina potrebuje. Opakovane hovoríme, že ide najmä o deti, lebo... Pozorte si to, tak ste v lietadle. Prvý, kto si nasadzuje masku, keď ste v lietadle, je rodič, na to, aby dokázal pomôcť tomu dieťaťu. Pre mňa to je úplne jasné, že teda chceme pomôcť deťom v jednorodičovských domácnostiach, pomôžeme rodičovi. Ten rodič potom dokáže byť lepším vzorom pre tie deti a dokáže proste im dať lepšie návyky do toho života, aby sa im tá situácia nezopakovala. Pretože keď nepomôžeme tomu rodičovi, na 100% sa tá situácia v rodine zopakuje. Rozpadne sa aj tým deťom, ale nie, že by chceli ale jednoducho ten vzorec tam majú. Inak to je zaujímavé, lebo
0: táto vláda veľmi často hovorí o podpore rodín a, a o podpore detí presne. Uh-huh. A veď toto sú tiež rodiny, rodiny s deťmi a to by mala byť veľká hodnota práve tým, že starne populácia vychováva deti a vychovávať ich dobre a presne v kvalitných podmienkach. Tak to znamená, že oni to sice deklarujú, ale v skutočnosti to nemyslie vážne? Môžeme to aj takto povedať. <laughs> Zlepšuje sa tá situácia alebo sa zhoršuje? Vy hovoríte, že už ministerstvo práce ako keby čiastočne pochopilo, hoci ešte sme sa nedostali veľmi ďaleko, ale je to aspoň na dobrej ceste alebo som príliš veľký optimista?
1: Ja dúfam, ja som tiež optimista, ja dúfam, že je to na dobré ceste, nakoľko sme už pred niekoľkými mesiacmi dávali definíciu, že ako by mohla práve definícia jednorodičovskej domácnosti alebo osamelého rodiča vyzerať. Je to v súčasnosti v nejakom internom procese, neviem vám povedať, že čo, čo ďalej s tým, ako sa to vyvinie, ale ja stále verím v to, že proste... Ale vidíme, že aj cez médiá, že teda niečo sa to hýbe. Hej. Je dôvod, prečo
0: sú... Um na okraji záujmu práve jednorodičia aj ten, že majú vlastne toľko starosti, že ich málo počuť, že vlastne nemajú energiu ako keby chodiť niekde búchať, inak je obdivná, že to robíte vy teda samozrejme, ale teda je toto jeden z tých dôvodov,
1: že ich málo počuť? No, oni hlavne nemajú čas ani na seba. <sík> si predstavte, že musíte dať ráno deti do škôlky alebo do školy, potom idete do práce, keď nemáte prácu, zháňate si brigádu, prípadne nejakú nezazmúnenú prácu, lebo vás nechcú zobrať na hlavný pracovný pomer. Potom idete zase vybrať deti zo školy alebo zo škôlky, krúžky, starostlivosť ohľadom domácnosti a tých detí a večer padáte. Tam nie je vôbec priestor pre seba.
0: Predstavovala som si napríklad aj počas tohto COVID-u, že Ak sú títo ľudia aj vyhorení, predpoklávam, že sú mnohí a ešte zažívali vlastne dva roky aj obrovskú neistotu, stres doma, dajme tomu dve, tri deti presne na nejakom distančnom vzdelávaní, to muselo byť na porazenie, že mnohí môžu mať aj psychické problémy, ale predstavujem si, že ako si tú terapiu zaplatia a kedy na ňu vôbec pôjdu, tak toto nie je tiež problém, že, že vlastne nemajú priestor na to, aby keď sú náhodou aj v zlom stave, tak im niekto pomohol?
1: No, počas covidu tí ľudia častokrát nemali ani respektíve tí deti sa častokrát nemali ani z čoho učiť. Učili sa buď z nejakých telefónov alebo sa neučili vôbec. My sme na začiatku covidu vyhodnotili, že až 32 tisíc domácností by bolo potrebné do 32 tisíc domácností dorúčiť materiálno-technické zabezpečenie, či internet, alebo počítače. Rovnako sme apelovali na ministerstvo školstva, to sa do dnes vôbec nič nestalo. Neudialo sa tam vôbec žiadna náprava. Čo sa týka pomoci po psychickej stránke tým rodičom, tak každý jeden jedno rodič potrebuje psychologickú pomoc, prípadne nejakú terapiu, už len vyrozprávanie sa z toho. Teda že nemám sa s kým každý deň poradiť, porozprávať na tej úrovni rodičov ohľadom výchovy detí, alebo len bežného života. Čiže toto je taká vec, že, ktorú si osobne myslím, dokázali to napríklad v Maďarsku, že tí jednorodičia majú automaticky zo štátu nárok na psychologické pomoc a sprevádzanie zo štátom, aj to preplatené. Prečo to nevieme napríklad my na Slovensku takéto niečo urobiť? Mm.
0: Držím vám palce. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Na sa v tejto téme niekam pohneme Eva Marková z neziskovej organizácie Jednodíč. Ďakujem. za Ďakujem